0: Mina damer och herrar, nu är det dags för ett nytt avsnitt av podden Prata pengar Med unga aktiv för före detta vd Filip Koltze Och från Norrland Investeraren mannen som har svar på allt Niklas Andersson Alltid under hashtaggen pengar på Twitter Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden Prata pengar. Första gången någonsin som vi släpper ett tresiffrigt avsnitt.
1: Exakt, jag har reflekterat alldeles precis över att det är 900 avsnitt till nästa gång när vi slår, alltså fyrsiffrigt då. Åh
0: oh ja, yeah.
1: um, hur långt
0: bort är det i tid?
1: Ja, det beror på om vi börjar på podda varje dag, då går det lite snabbare.
0: Ja, det är, um, men om vi fortsätter den här veckotakten, då är det fortsatt bara 50 om året. Ja, precis. Ja, det blir ju 18 år va? Ja, det är, ja. men vi är ju sagt 40 då. Ja. Så att, <skratt> ja men hundra 100, 100 år, grattis Niklas Ja men stort tack, grattis själv Tack Vad kul Ja men det är ju fantastiskt roligt det här Trodde vi det här när vi startade tror du?
1: Nej det tror jag inte, jag tror, jag tror att vi trodde att det var family fools and friends och så vidare som skulle lyssna på det här Och sen är det ju såklart roligt att, 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 att prata av sig, det är ju det lite grann förbundet har varit för mig under uppväxten också En, en sån till backventil att kunna prata av sig kring sparande och investeringar, mest aktier då men jag
0: tror inte vi trodde det eller? Äh, åh, nu, du syftar på storleken nu men om vi tänker på liksom att det skulle bli hundra avsnitt. Ah. Um, jo. Jo det gjorde man. Jo, det, jo. Eller man har ingen aning om så ska vi dra storyn bara hur, hur det här startade? Ja men gör det du? Ja, ja jag drar det. Vi eh, det fanns ju något som heter UA-podden, alltså Unga aksispararpodden. Eh, och den startade, tror jag, eh, sommaren 2015. Jag tror att det var eh, precis innan jag skulle bli vd för Unga Aktiesparare. Och och sen så körde det. Det var Patrick och Emil som körde den. Inte Patrick klippade till Klippar utan en annan Patrick. Det är mycket Patrick i, i Unge Och Och så gjorde de en 10-15 avsnitt. Någonting sånt. Du och jag var med i varsitt faktiskt. Kommer du ihåg det? Ja, exakt. Ja, men det kommer jag ihåg. Vi ja. var med och gäste den. Vi var med och gäste varsin var gång. Och, och sen så och de här gjorde det liksom helt idealt. Hade ju inga liksom anställningar av eh, unga aktiesparare eller så De gjorde det helt idealt precis som 99,9 av allt jobb i UA görs. Och, och sen då så utmaningen mer när det är ideellt att det ibland är svårt att få kontinuitet i saker och ting. Man, liksom, man gör något fantastiskt under en period och sen liksom, kanske man har svårt att, att få det att funka långsiktigt. Och, och med podd också, väl väldigt utmaning är att man, ska inte, eller man måste ha utrustning och sådana saker. Hur som helst, då träffade jag Patrick och så för de hade inte kommit ut med en avsnitt på några veckor. Och så träffade jag honom och så frågade jag lite om de tänkte med framtiden och så. Och, och då var jag vd för en och då så sa han att... Ja, men de visste inte riktigt. De hade någon idé på att de skulle åka runt i landet och liksom hälsa på eh, olika lokalavdelningar och sådär. Och då, och, och då tyckte jag att ja, men det, är, det är en intressant grej men det kräver ganska stora resurser, både pengar och tid och sådär. Så då frågade jag sig, men är det inte bättre att kansliet får ta över den här podden då? Och så, för vi har, vi har ju en studie där vi sitter i och, sådär, och aktiespararna har gjort mycket grejer här. Och så, så, så driver vi vidare, för att det var ju en fantastisk idé det här med att ha en podd. Och det tyckte Patrick och Emil var en jättebra idé. Så att då, då, då gjorde vi så så frågade jag dig om du ville vara med. Och det ville du.
1: Ja, och jag var ju inte den som var den.
0: Du var <laughs> inte den som var den. Du var inte så svårövertalad.
1: <laughs> Nej, det var jag inte. Och
0: jag, jag minns liksom inte så här, jag brukar försöka tänka tillbaka hur... För för mig var det självklart att jag skulle fråga dig. Men liksom du och jag hade ju träffats, ja inte första gången, men lärt känna varandra. Liksom ett halvår tidigare då i New York och sådär. Och jag kommer inte ihåg hur mycket kontakt vi hade just då. Inte jättemycket kanske. Nej, 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 inte som nu för tiden i alla fall. Nej det, det, det var ett bra <laughs> svar Hur som helst då, så började vi eh, Plita ner lite grann hur, eh, hur vi skulle kunna göra Den här podden och vad det skulle kunna vara Och det roliga är då så här, att när vi tar fram Agenda till de här poddarna Så gör vi ju det i, vi har gjort det i ett och samma dokument Sen start Så det är typ 250 sidor material Det är helt sjukt och då... Då, kan, då hör ni ju här att allting
1: som plitas ner Kommer inte med
0: Nej det, det kan vi verkligen vara <laughs> eniga om och, och så kan ni räkna Ungefär hur många sidor agenda det blir per avsnitt ungefär. Eh, två och en halv då. Eh, men då hittade jag längst ner så i, i, på liksom första sidan i den här eh, lite tankar om liksom vad, vi skulle, vad vi skulle göra. Och hur vi skulle lägga upp det och strukturera saker och ting och där Vad vi skulle heta. En sak vi var överens om var att vi skulle byta namn. Och då hittade jag en massa olika namnförslag. Investerarpodden investeringspodden de blev ju väldigt nära investpodden var väldigt investigt där ekonomipodden privatekonomipodden, avkastningspodden väldigt kul men väldigt torrt <laughs> och så sist i den här listan stod det prata pengar och det blev det ju sen Ja, exakt. Det var ett bra val tycker jag. Ja, men jag tänker just det här med
1: flödet. Prata pengarna är ju förmodligen ett av Sveriges största finansiella flöden i sociala medier. Eh, inte för dig och mig Vad va oss anbelangar utan snarare för att eh, samla människor som vill prata eh, privatekonomi och ekonomi i generella termer och kanske aktier i synnerhet då, i specifika termer. Eh, och hade vi valt namnet exempelvis Avkastningspodden Så vet inte jag människor Hade skrivit sån här rolig Intressant information Hashtag avkastningspodden Jag, jag tror är... inte
0: det Jag tror inte det Så att jag är väldigt nöjd med att vi, liksom, vi valde ett namn Som är, är så, går att använda till så mycket Exakt
1: och, och precis som du säger, det går att användas till väldigt, väldigt mycket och många samlar ju sina flöden när det kommer just till investeringar under pengar, vilket är otroligt roligt. Därför då får man ju någonstans en gemensam plattform och in och titta och läsa och kanske bidra själv och diskutera och inspirera varandra. Så att det är inte val och jag tror att det här valet just pengar eller prata pengar. det var nog... Eh, det var ju ditt val, Filip. Ja, och... och dina kollegor. Det var, det var i alla fall inte mitt val.
0: Nej, jag vet exakt vem jag fick inspirationen från. Mm, och det var Jennifer Ström mm. som var verksamhetschef för hon privatekonomi. privat ekonomi. Hon hade skrivit en tweet där hon hade att Prata pengar. Och då såg jag den här tweeten och tänkte att det där är ett jäkligt bra namn. Och så frågade jag henne, har jag för mig i alla fall, om, om det var okej att vi kunde använda den till podden. hon tyckte det var en jättebra idé. Jag kommer också ihåg att äh, äh, Helena Traneving som jobbar här på Aktiesparna tidigare. Hon hade också skrivit någonting om det här som prata pengar om. Så att det användes väl liksom typ två, tre gånger eh, här på i huset då innan visan tog över det. För det var det som fanns i det flödet och Det fanns liksom ingenting. Nu får man nog jobba länge om man ska hitta de första tweeten.
1: Ja, och är det nu så att hon vill ha betalt för det här så kan hon ju få royalties, men då kanske i monopolpengar i och med att vi är ideella. Och på Monopol såg jag faktiskt i helgen när jag var ute på lite shoppingrunda, för det har ju varit lite Black Friday och lite Cyber Monday idag. Ja. Vi spelar in det här idag, The Time to Market är noll.
0: Ja, det är verkligen ja. idag idag. idag.
1: Och Monopol ägs av Hasbro, om inte jag ut och cyklar. Mm. Och Hasbro är en stor leksaksaktör i USA som har lagt bud på Mattel. Som också är en stor läggstadsleverantör. Vi ska inte gå den vägen. Men, men vi ska här... prata
0: mer Cyber Monday mm, och Black Friday. Så här, mm. Men vilken, vilken, vilken rolig koppling du fick dit.
1: Vet du vad ett monopol kostar? Oj. Där i alla fall jag såg det idag. med Markt för 349 kronor. Aha, eh, jag det... tror det
0: skulle vara betydligt dyrare. Ja
1: men det, det är ändå rätt bra pengar för ett, för ett spel som har funnits med i alla tider. Ja. Det, då, då fattar man liksom hur otrolig, vilken otrolig styrka det är med stark IP Alltså intellectual property eller rättigheter till stor, titlar Grand Theft Auto. Ja, Spelade jag 1998 när jag var liten. Det säljer fortfarande som smör Nåväl, no well, vi ska inte gå in på det. Nej, Filip, ja, nu vi, kör ja, vi, 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 vi ska, ska fastna, bränna av.
0: Ja, vi ska fastna mer i e shoppingen om en liten stund. Jag tänkte bara också snabbt att hitta lite så här roliga grejer om vad vi, vad vi ville att vi skulle vara. Vi skrev att skulle vara podden som pratar investeringar. Det kan vi säga att vi har lyckats med i alla fall. Vi pratar mest om aktier, det kan vi också säga att vi har lyckats med. Vi hade första fonden... Vänta, 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 vänta kom...
1: nu, vänta, har du skrivit det här i efterhand eller skrev vi det nej, då så att nej, säga? Nej, då. Vi ska då ja, vi nej, skulle prata mest om, det här, om pengar, det här, det är aktier. Ja,
0: det här ja. har jag liksom plockat från första, första agendan. <laughs> eller från liksom så här, det här var liksom briefen. I, i liksom vad ska vi göra eh... men du kommer också höra oss diskutera andra typer av investeringar mm. jag
1: undrar för nu nu, nu ja, här är har vi lyckats med det som berika <laughs> livet åt du vi får höra vad våra lyssnare tycker men aktier har vi pratat om
0: vi har pratat om aktier kan inte ni skriva den här så prata pengar om, om ni tycker att vi har berikat livet det hade vi varit eh, fantastiskt så jag, jag måste <laughs> ha varit helt uppe i månen när jag skrev det här men det är kul, man måste få drömma. Sen då, så jag skrev då Jag tänker att vi ska våga blotta oss lite grann. Visa för lyssnarna att det är sparande och investeringar är en ständig kunskapsutveckling och att mycket, mycket är personligt. Vi ska inte vara matchagubbar som har svar på allt vet och kan bäst. Ödmjukt bollande är ledordet. Alltså, det är väldigt kul att gå tillbaka och läsa såna här tankar. Oskar, tycker du vi har lyckats med att tumma upp eller tumma ner? Ja, tum upp? Måste ju fråga någon nu? är ju jävig. Okej, okay, han är jävig. Poddens längd är 40-45, då har vi lyckats med så där. Podden utkommer måndagar, då har vi lyckats med bra. Eh, sen tyckte jag att vi skulle ha några ytterligare härsteg, men det, ja, det skulle vara uppe sitta kväll då. Så, men med den mm. fanns ju så att säga som du hade kört redan innan. Vilken stämning ska vi ha i podden? Och då skrev vi så att det ska vara som tjejer som vill lagt i den här Facebookgruppen som Kristina Engel startade. Ingen macho. Kan ni också få säga om ni tycker att vi har lyckats med?
1: Eller hur? Ja men det ska inte precis. Det ska inte vara match. Och det hoppas jag att vi verkligen har förmedlat att det, det ska inte vara match.
0: Ja. Mm. Eh, sen blir det lite rolig statistik här då. Innan eh, vi ska in och prata shopping. Eh, se, första avsnittet, eh, vi bollade det här igår. Jag tror att det kom ut 22 december 2015. Då gjorde vi UA-podden Slash Prata Pengar. Det var liksom eh, en collab-podd och så hade vi vår första januari. 2 940 000 lyssningar har vi haft sedan den 22 december. Wow.
1: Kul. Det är fantastiskt. Så då har vi säg en halv vecka till då, kanske två veckor till eller något sånt där. Då kanske vi är uppe i över 3 miljoner. Jag hoppas det. Ja,
0: jag hoppas det. Våra mest lyssnade avsnitt på tredje plats är det fjärde avsnittet Hur blir du miljardär på 30 dagar? 40 000 lyssningar har jag fått. Det var ju en klickbitare. Ja, men var ju, nej, det var en positiv provokation. Vi fick, det re, folk reagerade ju på den här. Ja. Och det var väldigt kul. Ja, för, för, för vi arbetar ju inte med, med, med Clickbaits.
1: Och, och, och nej, men det blev Aftonbadet en rubrik. Ja. ja, det blev det.
0: <laughs> nej, det gör vi verkligen inte. Men, men för, förklara den här: det var ju du som kom på den här grejen. Och det var ju verkligen en positiv provokation.
1: Ja, nej, men just det med, med, med att bli med det där på 30 dagar. Det finns ju ett sånt exempel. Jag tror att det är the, the Richest Man in Babylon. Med, med och riskorn på ett schackbräde men eh, i det här avsnittet så ville vi ju bara förklara just ränta på räntaeffekten och den enorma styrkan då över tid och eh, Albert Einstein lär ju ha sagt att eh, ränta på räntaeffekten är världens åttonde underverk och universums starkaste kraft och den som förstår kraften är den som tjänar på det och den som inte förstår det är den som betalar för det och det här har ju hjälpt liksom i all evighet fram till då att eh, vi fick eh, höjd beskattning på investeringssparkontor som bara var <här> två på och men det här är då i alla fall, ta en krona dag ett och så för fördubblar den där varje dag i 30 dagar. Så här, en krona dag ett blir två kronor dag två blir fyra kronor dag tre blir åtta kronor dag fyra och sen så förstår ni resten då så att säga. Och det här blir ju över en miljard och en miljard 70 miljoner på 30 dagar. Eh, och det här är ju bara ett så här, snabb exempel bara för att fånga folks attention och för att man ska då inse att aha, oj! Var den här effekten är stark över tid. Eh, och att hälften av den här 1 ,70 miljard 70 miljoner genereras ju från dag 29 till Exakt. dag 30. Och också därför Warren Buffett sägs liksom att en större del av hans förmögenhet som en av världens rikaste människor. Nu Jeff Bezos, åtminstone officiellt världens rikaste rysk kopplingar brukar man prata om. kanske Det finns ännu rikare där med Putin som exempel, men det är ju inga officiella tillgångar. Men han sägs ju att tjäna sina pengar då Warren Buffett då eh, från eh, 60 plus. Just det. Alltså större delen av sin förmögenhet från 60 plus så att säga
0: Det är ju faktiskt ganska Om man är lite bevandrad i matte Så, så är det ganska rimligt Men det var väldigt många som kommenterade Och sa det är orimligt Ja det är det säkert <laughs> Men det, det matten stämmer <laughs> eh, Nummer två då var eh, avsnitt nummer tre Vi var ju hetade i början Bygg din egen pengamaskin 49 500 Och nummer ett avsnitt 10. Vägen till första miljonen 55 000 lyssningar Så att, eh, det var ju de tio första avsnitten har ju hittills varit de, de mest lyssnande, men de har också fått jobba längst i, i backloggen.
1: Ja, för när jag tänker när jag ser den här vägen till eh, första miljonen, i och med att den var varit den mest lyssnade, för då pratade jag ju om vägen till när jag känner min första ja. miljon. Men, men jag är ju sugen på, eller det tror jag säkert att vi är bara två, att, att ta ytterligare ett avsnitt, så här, hur tjänar man sin första miljon? För ja. det är inte så svårt. Nej, nej. Sen är det så här, ska jag säga, ödmjukt att det inte är enkelt heller, men det är inte så svårt när man ger sig fasiken på det. Jag vet hur enkelt det kan vara. Det, det, I dagsläget för mig det är det väldigt enkelt att tjäna miljonbelopp. Det går ganska ganska snabbt, samtidigt som från början så var det jättesvårt, vänd på det, mm. när det kommer till träning exakt, andra, förmodligen många som sitter och lyssnar på det här tycker att träning är väldigt enkelt, mm. jag tycker att träning är väldigt svårt och just ja, bara för att dra de parallellerna sinsemellan, det är samma mekanismer det är, det är samma mekanismer, det är samma psykologi och, och, och i det här fallet så tycker jag att det har varit, det är en lång startsträcka liksom att hitta sig själv och sin investeringsstil och verkligen få allting att sitta. Men sen när det sitter, då, går det, då, då blir det bara enklare och enklare. Men jag skulle vilja göra ett avsnitt där man inte pratar om det jag inte pratar om liksom min resa dit Utan du och jag och Filip pratar om Hur gör lyssnaren mm. för att nå dit istället Smart. Så vi, vi utgår inte från dig och mig nej, Utan nej, vi utgår nej. från lyssnaren Vi utgår från att man börjar från noll Och hur man ska tänka Som om vi också hade börjat från, från ruta ett Hade inte det varit spännande?
0: Det hade varit jättekul För det, 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 det tror det jag blir ännu upp. bättre så att säga Jag tycker det blir, låter jätte jättebra eh, För då kan man också göra lite mer generellt Så att det passar alla För all, liksom, din väg kanske inte passar nästa och så Vi kan försöka göra en ganska generell väg då. Det
1: är säkert kul för folk att, att lyssna på på min resa där och, och lära känna dig och mig och de, lära känna oss ändå bättre kanske mm. i början av podden. Men sen är det så här, ja ja okej. Okay. Eh, det är jättekul med så här eh, hur gör jag då? I Sverige är det så här: hm, du ska tro att du är någon. <laughs> Vi har Jante, glömde det. Krypp ner, krypp ner bakom din sten igen. Medan i USA har man förmodligen sagt, wow, mm. berätta hur jag gör. Mm, jag vill exakt. göra exakt samma resa som dig. Jag vill också nå det där målet om det nu är ett mål. Det finns många andra mål i livet. Pengar ska definitivt inte vara ett Uh, 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 obsolet ett absolut mål nej, för pengar nej, är ett men där ska man säga såhär, berätta hur jag gör och det är det jag vill komma åt vi ska berätta hur andra hur vi kanske tror att andra kan nå det här målet vi ska inte prata om oss själva ett nej. sånt avsnitt skulle jag vilja göra
0: det skriver vi upp mm? Och det hoppas vi att vår Mästerlyssnare kommer uppskatta Vår mästerlyssnare heter Johan Och har lyssnat på podden 754 gånger eh, Väldigt kul Otroligt <laughs> roligt alltså eh, Sverige är det land som Lyssnar mest på vår podd Nummer två är Norge Och därefter så är det USA eh, Som stad då så är det Stockholm Som lyssnar mest Två, kan man gissa Göteborg Ja,
1: men Göteborg, det är trevligt Och Malmö som Vi har många tre, fina då. bolag i Göteborg Malmö nummer tre mm. Ja, fina bolag i Malmö också Det är det, inte minst Sen eh, kan man ju tycka att det var lite jobbigt med Fingerprint Ja, mm. det, det, ja absolut Men det, det men de, 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 de är faktiskt väldigt fina Ja, det bolag finns väldigt många
0: Ja, du har ju Vilborg så mycket fastigheter du har, Annat, det finns också mycket i Lund Det händer ju mycket på, är det Medtech kanske Ja och Arhus Karls Karlsson det. är ju därifrån
1: också va? Inte minst. Nej, men, men det finns ett gäng bolag där nere som är fina.
0: Verkligen. Eh, första veckan som vi gjorde det här då, så hade vi, eh, vi mätte lyssningar per vecka. Då hade vi 217 stycken. Och det tog hela fyra veckor då innan vi nådde över 1000. då hade vi 1204. Under 2016 så hade vi snitt 21 953 lyssningar per vecka. Och 2017 så är det hittills då 38 200. Så Ticka stadigt på vilket är kul för då är det fler som tycker att det här är roligt. Eller så har vi bara fler som är som Johan och lyssnar 754 gånger. jag vet inte. Den bästa veckan någonsin hade vi 48 309 lyssningar och det var en av de senaste här nu, de senaste veckorna. De 10 senaste veckorna har vi i genomsnitt 44 300 lyssningar per vecka. Otroligt roligt. Det är smalt till från de där första 217.
1: Ja, det får man ju säga. Eh, otroligt roligt och, och, och stort tack till alla som Verkligen. har följt, både de som har följt med oss från start och varit liksom en hardcore fans som stått där på, vad ska man säga Philip jag försöker dra någon sportparallell, men, men står där, <laughs> där eh, och i ur och skur ja, och sett det. om det är stekande heta, gassande sol eller om det är ösregn så står man där och hejar på och tycker att det här är roligt och, och stort tack till dem och, och, och varmt välkomna till, till nytillkomna lyssnare mm. som har hakat på efter vägen. Vi hade aldrig kunnat göra det här utan det. Det är otroligt roligt att få den här möjligheten och ynnesterna att faktiskt göra det här och samlas en gång i veckan. Även om vi inte ser det som sitter och lyssnar så är det fantastiskt roligt att vi vet att ni finns där ute.
0: Det är verkligen det. Och en av de här grejerna som, som var liksom fundamentet i den här podden och som inte stod med på den här första idétanke Listan var för att den var så självklart Och det var ju att vi skulle involvera våra lyssnare I den här podden, vi skulle göra En podd som var för våra lyssnare Och lite för dig och mig, den här backventilen Ska man inte underskatta såklart att få prata en gång i veckan Men, men vi, vi har verkligen gjort den här podden För, för våra lyssnare Och därför liksom körde vi den här stegen Så att ni har kunnat ge oss input Och det har gått att maila och sådär Och det har ni verkligen gjort hela vägen Och gett oss bra feedback när vi är duktiga Och, och liksom sagt till oss när ljudet är dåligt Eller när vi pratar om något som är inte bryr om Eller, sådär. eller, eller pratar för mycket Nå, ja, Dels del, eller jag pratar för <laughs> lite eller, ja, men du vet såhär, Jag gnäller på dig för att du pratar för mycket ja, Allt, det har ju varit yeah. fantastiskt Så yeah. fortsätt med det För liksom utan er så hade vi aldrig liksom klarat hundra avsnitt Och eh, vi vill ju göra då, eh, Vi vill upp till tusen Så att vi behöver er hjälp Fortsätt och prata pengar liksom. Jag kommer inte ihåg när brytpunkten var Men det var ju någon gång där i början så fick du och kämpa på att prata pengar själv och skriva själv för att få igång flödet. Sen kommer det inte jag ihåg när nådde den brytpunkten där man tappade kontrollen. Där här flödet började leva sitt eget liv. Det är säkert ett år sedan, men ja. det, det har ju varit länge sedan det lever sitt egna liv.
1: Ja, det har varit jättelänge. Och det, vilket är otroligt roligt. Och jag, och jag tror att det här är så pass starkt. Och sociala medier och, och internet, och det, det var ju ingen fluga då. Jag tror att det här kommer även att överleva en, en sättning på börsen. Sen kommer det vara de som lämnar marknaden. Och vi Hoppas ju på att vi kommer finnas med här i flödet och kunna vara med i ur och skur och se till att man exact. inte lämnar när det är tråkiga tider, vilket annars kanske är möjligt om man tycker att äh, men det här var ju inte så roligt och marknaden där, det är nog ingenting för mig. Vi kommer finnas här före eu ur eh, och skur. Och jag reflekterar över Filip att avsnitt 1000, mm. då är min lilla Nelly 18. Åh oh,
0: jäklar! <laughs> nej, vad häftigt!
1: <laughs> då är hon myndig. Då kanske hon får sitta och berätta
0: om sitt barnsparande eller sånt. Sin, eh, sin jobbiga uppväxt en sin... massa finansiellt nah, Jag hoppas eh, hon kommer tycka att det ja. är, är roligt. Det. Hon, 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 vi kan ge henne lite andra influenser också, katemeren på fotboll. Eller, hockey, så, så, eh, eller vad hon nu vill göra. Hon ska få göra precis vad hon vill. Det har varit lite
1: organiskt tillväxt. Hon har faktiskt växt ur den här lilla bodden med, med djurgårdens eh, diff. snart. Ja, snart. Nästan, nästan. För den var ju lite för stor nog. Ja, ja, men hon Går det så på, fort. Ja, organiskt tillväxt. Det här Herregud. är ingen förvärvad tillväxt utan det här är verkligen organiskt tillväxt
0: en höjdpunkt då för oss och för er och för alla var ju när den här podden fick podcastpriset för det är nästan ett år sedan då för det fina med det här priset är att det är liksom lyssnarnas pris och lyssnarna röstar ju och vi tyckte det här var fantastiskt att det är så många som tycker i är kul med sparen och liksom tar ansvar för att Sverige ska lära sig spara och att folk ska liksom ha råd med sina drömmar det här var ju otroligt häftigt ju
1: ja och här vill jag bara säga att Eh, trots det, det priset så att säga jag tycker att det är en liten shout out till alla andra svenska poddar där ute också inom det här skrovet. Mm. Eh, det är otroligt roligt att man gör det här det, tillsammans Så att, kanske ingen nämnde, ingen glömde jag lyssnar definitivt tror jag på all, alla svenska mm. poddar som har börsinfluenser eh, och, och eh, trots det här priset och så att säga alla gör ett otroligt Verkligen. bra jobb
0: och jag tycker att alla kompletterar varandra väldigt fint, det är ju väldigt alla poddar har liksom sitt sätt att göra på, sin liksom kunskap och så där, Så att Floran blir väldigt bra.
1: Ja, Så att de poddar som sitter och lyssnar, och, eller tänker så här, ja men lyssnar du på min podd? Ja, det gör jag.
0: Ja, <här> jag lyssnar på alla. ja det gör vi. Eh, favoritgäst, vi har varit inne på det lite grann. Jag tänker, det är, lite, det är roligt att minnas ändå. Jag tar den här för att provocera lite för att eh, den är väldigt svår, den här frågan. Men eh, vad, kan vi landa i någon eh, första hundra avsnitten topp? Gäst. Yes. Om man bara får välja en. Du, du tycker det är väldigt jobbigt att bara välja en. Jag också. Därför är det roligt att säga en snäggare.
1: Ja, men det är en jättesvår fråga. Visst är det?
0: Att, ja, men det, det är så här,
1: en dag kan du vara sugen på att äta någonting, en annan dag på någonting annat. Och det här är ju samma sak. Vi har ju gäster som har varit väldigt eh, annorlunda eller olik sig varandra. Mm.
0: Um... Ja, det är en väldigt bred... Eh... Det är ja, ja, vi kan ju ha liksom
1: en centralbankschef ja, eller exakt. en börsved, en, en skådespelare, någon som kommer in och kanske ska notera sitt bolag på Just börsen, det. någon som har gått i pension tidigt, en skidskitt. <laughs> en, <skidskytt. laughs>
0: en kognitionsvetare, vi har haft, det finns ju allt möjligt va?
1: Ja, men alltså, du får nästan säga först, jag vet inte om jag måste säga, för att jag tycker det är bredden som har inte. varit roliga.
0: Ja, jag, jag håller helt med dig och... Jag tycker också Alltså av de gäster Vi har, vi har haft tur är haft väldigt trevliga gäster Alltså ofta när det kommer en gäst hit Så kommer den hit kanske en kvart innan Ungefär innan vi börjar spela in Och så liksom chitchatter man lite Och det är ofta första gången vi träff eller Som vi träffar den här personen för första gången Och, och sen så spelar vi in och, och då märker man ofta så här har personen Är den på samma sätt som den var vid maten När vi liksom kör på mickarna Det är ett gott tecken mm. eh, Och sen också så där kan man, hänga kvar och, och chitchatta lite efter och, och hur är personen då eh, har, är det då alla sanningar kommer ut eller fick vi ut allting i podden och jag måste säga att de allra, allra flesta av våra gäster har varit i podden som de har varit utanför och har eh, liksom berättat faktiskt eh, väldigt ärligt i podden och inte sen när vi har släckt inspelnings eh, Apparaten.
1: Nej men jag tror att vi får en ganska gemütlig stämning när vi sitter ja. och spelar in poddarna. Eh, det, det är min egen uppfattning i alla fall, min egen magkänsla och jag tror att det där gör ju också att det förmodligen skänker ett lugn kanske om det är så att man kommer hit är nervös. Mm. Så behöver det inte vara men vissa kanske är det ibland för att det, 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 det är den inspelning, allt som sägs bandas så man kanske inte har suttit i det här formatet tidigare. Vi har ju allt från de som aldrig varit med i en podd till de som är skådespelare och liksom, scenen är deras hemmamiljö. Mm exakt men, men det har fortfarande varit, precis som du säger, otroligt intressant och många, om inte nästan alla har ju faktiskt blommat ut när vi har spelat in det här. Alltså, vi har ju fått ut väldigt mycket. Och det, det är ju också det som har varit eh, vår, vår vilja att liksom krypa in under huden på våra gäster och verkligen förstå. Det är ingen skjutjärnsjournalistik utan kommer exempelvis Helena Stjernholm från Industrivärden ja men då vill vi krypa in under skinnet och känna, hur är det att vara vd på, på ett investmentbolag hur, hur går det till, vad gör ni, hur går investeringsbesluten till Ibland tar vi på oss dumhatten För att bara, bara liksom även ja, men förstå mm. eh, så att säga mm. Och inte utgå från att alla som lyssnar och förstår allt det här Och det är ju inte vi alltid heller, det här är ju oh, ett nej. lärande oh,
0: nej. Ja det är det verkligen Och så det var ingen slump att vi skrev där i början Att vi skulle liksom eh, ja, göra enkelt Och ibland våga ta på dumhatten Att det är därför jag tror många gäster tycker att att eh, det är roligt att komma hit för vi ställer nog lite andra frågor än när de får komma till eh, vad vet jag, aktuellt eller <låder> något där, eh, mer avancerat där det är kanske mer för branschen. Här, här ska man prata liksom, så att alla förstår på något sätt. Ja,
1: men jag tror exempelvis Kopparbergs med Peter mm. Bronsman, jag tror att på deras sida när man gick in på Kopparbergs bryggeri ja, så typ ett halvår så låg det på nyheter mm. liksom att prata pengar och jag tycker att det där är ett avsnitt som är ganska bra. Vill man lära känna Kopparbergs bryggeri, då går man in och lyssnar på podden. Ja, Exakt. Och att det blir en en produktion så att säga. och speciellt om det är kanske är eller ägarna är kvar i bolaget gå in på poddavsnittet när jag gästade prata pengar perfekt och klocker i en äh, dragning av historien om mm. bolaget och vem jag är och det är lite det det är, ju, det, är ju det vi vill försöka få ut. För hade det här varit professionellt och vi hade varit liksom, jobbat med det här och det hade varit någon form av kommersiellt syfte då hade det kanske varit tio minuter tre ja, frågor exakt. och sen så kände man att man går ifrån, ah, men man fick ju inte ut det man ville Nej. riktigt. Men här har vi tid att liksom verkligen gråta ner oss och, och förstå och krypa under skinnet så att säga.
0: Håller med. Och här har vi en uppmaning till er alla. Vi är ju snart inne på nytt år vi vill ha massor med tips på nya gäster som ni vill se under 2018 i, i Prata pengar. Så skriv det under hashtaggen Prata pengar på Twitter eller mejla oss på pratapengar att eh, Ja, ni hittar oss i alla sociala medierkanaler. Eh, tipsa oss!
1: Ja, och säg gärna vad ni vill att vi ska göra 2018. För det här kanske ja, det kan vara teman
0: också, sådana grejer. Ja, ja.
1: perfekt läge liksom att försöka hitta på lite nyårslöften för podden i och med att det snart är nytt år och folk som tycker att det är löjligt med nyårslöften, ja det kanske det är, men vi har ett stressat samhälle, det är väl enda gången precis som alla andra traditioner vi har under året man kanske kan sätta sig ner en liten stund med en kopp kaffe, reflektera över det gångna året och kanske åtminstone sätta upp lite mål och önskemål och vad man vill med det kommande året och, och vi vill ju gärna ha in det här förslaget så att vi får liksom fundera lite kring vad gör vi med att prata pengar 2018
0: Härligt. Hörrni, tack för hundra otroliga avsnitt och nej vi ska inte stänga av nu men vi ska eh, eh, pausa den här minnesresan och, och prata lite pengar istället. Vad tycker du om det? Nä, det låter
1: alldeles bra. Vad då för
0: pengar? Sek eller dolares? Ja, vi ska prata dolares för att det har varit Black Friday i fredags då och det är Black Monday idag. Eh, och Black Friday då är ju liksom upptrappningen till julhandeln. Eh, och det här Cyber Monday vet jag inte riktigt egentligen vad det är. Är det att det är liksom handlarna på där... I fredags och så ser internet idag E-handeln då? My
1: friend, it's e-commerce ja, Det är, okay. är som liksom förlängningen på e-handel Men man missar
0: ju liksom det i med att Black Friday Är ju väldigt mycket e-handel idag också
1: Ja, men där av den här termen jag lärde med förra veckan Eller förra, förra, förra veckan Klick, eh, Bricks and clicks Just det. <laughs>
0: Handlade du någonting
1: under eh, Black Friday? Konsumerade <här> du något? Ja um, när du säger konsumera så blir jag lite konfundersam. Ja, jag jag, jag tänker att in... mina aktier.
0: Ja, jag frågar båda. Okej, okay, börja där. Investerade du någonting under Black Friday och två konsumerade du någonting?
1: Ja, eh, ja men det gjorde jag. Det, 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 när det kom till aktier. Jag hade så otroligt mycket att göra på jobbet med liksom video som skulle ut och sådär. Visst. Så att jag hann bara på sluttappen köpa lite aktier till min dotter. Och då köpte jag faktiskt Alibaba. Ah. Eh, Amazon har själv. Eh, hon får väl också Amazon. Eh, men, men Alibaba, då för att min känsla är ju då när man är ute och lyssnar bland sådana här kunder att eh, Alibaba och Amazon delar upp världen. I, i varsitt block, liksom Amazon i västvärlden och, mm. och, och eh, Alibaba i öst då, och Amazon Web Services, deras clouding eller molntjänst är ju det som, som genererar en massa pengar som de kan investera i allt annat då, så att säga och där kanske inte västerländska bolag är, är jättebekväma att lägga eh, konfidentiella, lite känslig data på server som står i Kina eh, i alla fall i dagsläget mm. eh, men det är ändå 200 miljoner människor på daglig basis som handlar på Alibaba eh, och en halv miljard människor som är kunder så att jag vill ha den, den i hennes portfölj Så att det, det köpte jag Sen Black Friday När det handlar om fysiska pryttlar mm. Man handlar inte bara aktier Det känns konstigt att säga Det är nästan <här> så, Men man handlar lite annat också Så då handlar jag här, eh, noise ja, det om sådana här Noise-canceling-lurar Värt Jag har sådana ja.
0: Så det, det var ju bra att slå till just på Black Friday ju. Eh, jag köpte Facebook Facebook? I aktien då, Och mm. eh, shoppade ingenting Ingenting. Nej, jag, jag står inför att flytta in i nytt boende så att jag eh, försöker lägga pengar på hög här nu för att man ska köpa en ny säng och kanske någon matbord och sådär. Och, och däremot var jag runt och tittade på nätet, eh, inte i butiker än. och, och sådär, det kostar ju mycket pengar. Jag
1: spar ha ett om ni blir två, en duo, då har <skratt> halva era <kostorna>. Halva pris, <skratt> då är <det> halva. <skratt>
0: Hur gick det? Vi går vidare. Vi sa till, till monopumba och <laughs> följde vårt trio
1: ner till, <laughs> till vår Vårt duo blir ju en trio Exakt. om det är så du Vi
0: får se om vi lyckas med det under eh, 18. Ja, yes. 2018 då. Eh, hur är, har du någon god statistik från USA?
1: Ja men jag såg på, på CNN Money pratade man om att det var en försäljning då online på 5 miljarder US dollar de första 24 timmarna vilket var en ökning med 16,9% year on year alltså gentemot Black Friday 2016 så en ganska ordentlig ökning av försäljningen online. Sen säger ju inte det här riktigt om det är så att det är en ökad försäljning totalt att man lägger mera pengar i absoluta tal på Black Friday eller om det är bara så att online klickar. Alltså kanibaliserar på marknadsandelen För bricks När man går in i fysiska butiker mm. Men nog väl, det var rätt stor försäljning Men Cyber Monday som är idag Förväntas bräcka Black Friday mm. eh, Också eh, Så att vi lägger väldigt mycket pengar Under den, under den här perioden Och som du sa här Det är ju startskottet för när eh, när många retailers som liksom vänder röda siffror till svarta siffror. Just det. Negativa
0: till positiva. Exakt.
1: Ja. Och, och jag tror att vi hade ju ett litet inslag här i fredags där vår kontakt Jill Malandrino på Nasdaq Trade Talks i USA. Hon jobbar på, på Nasdaq Trade Talks som kanske då är USAs motsvarig till EFN, säger vi som träffar intressanta gäster varje dag hon, hon sänder från Nasdaq Market Site på Times Square där man alltså i Nasdaq, Nasdaq där man håller ceremonierna börsöppning och börsstängning och hon gjorde ett litet inslag till oss och det kommer hon fortsätta göra sig mm. en gång i månaden så att för de lyssnarna här, är man intresserad av USA så kan man skicka in frågor till oss och skicka vi över dem till USA men hon sa att runt 30% av årets försäljning tar startskottet kring Black Friday och de här veckorna framåt okay, så det är en rätt stor del av årets försäljning som faktiskt Hamna där. hamna där jag såg lite videos från USA också folk är ju som galna när Black Friday är igång man sålde då 200 000 leksaker de första fem timmarna på Amazon men de sa inte vad vad totalförsäljning var mm. jag vet inte jag tycker att de brukar göra det här så jag vet faktiskt inte okay. hur man ska tolka in vad man ska tolka in i det här men i fysiska butiker så var foot traffic ner Okej. Okay. Eh, alltså foot traffic ja. det är alltså flödet, säg att du är Men på mål är av Scandinavia, exakt butikerna betalar också också efter hur många människor som passerar och som ser i en butik allt vad det kan vara det är mindre människor i den här myrstacken och flera myror som sitter hemma i sin egen liten sin egen lilla Exakt. boning och, och klickar hem grejer istället
0: tycker det är ju i man hör när man åker tunnelbanan eller buss och sådär att eh, få gnäller över Black Friday för i, i fredags då så, så, så hörde jag massa människor prata om sånt här och så säger de då att ja nej det här eller under hela förra veckan när man åkte så ja vad ska du köpa under Black Friday och sådär Ja, oh, nej, jag tycker det här är så jobbigt och hit och dit och så. Men då sitter folk hemma, då antar Ja, men så
1: här är du alltid, Det där kanelbullens dag och varmkorven dag, dag, och farsta, och Sämlans eller fet tisdag. Det är ju dagar. Prata pengars dag, Prata pengar dag på måndag. så det, det är ju saker och ting hela tiden. Men när jag var på stan i helgen, så jag var hungrig, min dotter var trött, och, då, och det var kallt ute, jag skulle aldrig säga att det <laughs> fryser, men då känner det så här. Ja, jag kan ju sitta hemma och titta på nätet för där har jag ju allting samlat på ett och samma ställe. Jag behöver inte gå runt och tvärs hela stan. Man får ju motion i för sig. Jo. Och så tänkte jag, jag skulle ha gått på servera för jag skulle ha köpt någonting till köket. Och så var det så här, men <laughs> jag kan ju titta på nätet. Allt vad de har. Exakt. Och, och det, det är så här, ja det är självklart. Mm. Men trots ja, det. Ja men det är skönt att komma ut också. Ja, men det, det, en polett trillar ner så här. Mm. E-handel är här för att stanna. Ja, det, det är jag... inte en fluga.
0: Men jag tror att det är ett komplement
1: Se. Filip är lite med click and brick och ja, vi andra är mer click-click click.
0: Jag hittade en rubrik där det stod att Klarna dubblade sin försäljning under Black Friday då blev vi väldigt nyfiken eh, Dubbla var att för det var 89% med ja, nästan, nästan 100 då. Eh, och sen då mätte man fram till lunch, från morgon fram till lunch inte liksom he hela dagen då. men det ger ju ändå en indikation på att det har gått bra eh, på deras marknader också Ehm Sen tänkte jag att vi skulle prata lite amorteringskrav för det kom ju förra veckan och eh, här är lite som ISK att man bara drar åt svånger man har lite i taget här. Och nu, förutom amorteringskravet som, som eh, har legat och som fortfarande gäller är att om man har en belåningsgrad mellan 70 och 85% procent så, så ska man eh, amortera 2% procent per år och under 70 50 då 1% procent per år. Men nu lägger man till en liten eh, en, en litet villkor till och det handlar om en skuldkvot. Alltså hur mycket lån har man i förhållande till vad man tjänar brutto per år? Och har man då en, en skuldkvot som är över 4,5 gånger det man tjänar per år så ska man amortera 3 per år. Eh, och eh, det här då slår ju förmodligen ganska hårt mot eh, ja, med unga nya på bostadsmarknaden och så här, som har varit tvungna att köpa efter många års uppgång och så vidare och så vidare. Vad tänker vi om det här?
1: Ja, det, ja, men det är väl en förlängning liksom på, på att eh, både Finansinspektionen och Riksbanken är kanske oroliga över skulduppbyggnaden där ute i samhället och vilka implikationer det här lågränteklimatet faktiskt kan ha fått på, på bostadspriserna. Vi ska inte glömma bort att vi har en generation snart av människor som eh, aldrig har varit med om ett normalt ränteklimat. Nej. Sommaren 2008, jag har sagt det här förut, då var borräntan uppe i 6,2 procent. Mm. Man, man skulle jag säga det idag, är nästan så att det kommer in två personer i vita rockar och för ut med i rummet. <laughs> eh, med, men, tvångströja på. Med, med tvångströja på men det är klart att det är tråkigt när det här bara dras åt och dras åt och dras åt och, och många ungdomar kanske då inte minst sitter där ute och tänker så ja, ja, ja jag bor väl hemma till 35 då eh, här har jag liksom en dröm och, och en vision och jag ser framför mig den här bostaden och vännerna kan komma till mig och besöka mig jag har mitt eget liksom min, min egen bostad mitt eget tempel och liksom, det är min bostad den här drömmen dras ju från eh, fler och fler människor men mm. Samtidigt så kan det också bli jobbigt om det är så att man får låna väldigt mycket pengar och sen så faller bostadsmarknaden så kanske man inte hade jättemycket i kapital och sen sitter man i en sits där man kanske sitter och amorterar av på, på ett lån som inte har ett, ett motsvarande värde. Mm. Så att tar ett lån på två miljoner en bostad som är värd 1,5, ja, det. det är ju inte så roligt. Nej, det, här är, det här är ett unikum, nu drar vi verkligen nu tar vi i. Det här skedde faktiskt i USA mm. Under, när, när, när bostadspriserna föll. Mm. Och det tog ganska många år innan, innan lånet, lånet som fanns låg i paritet med värdena. Mm. Eh, men så det här är ut här i. Jo, men, men, men vad, vad känner du? Du har ju nyss varit i svängen och nyss köpt ny bostad.
0: Ja, eh, och nej, men jag tycker väl så här att eh, vi har ju pratat eh, väldigt mycket om liksom, den här balansen mellan reala och finansiella tillgångar. Och att, menar, reala, då att man äger sin bostad kanske då, och, eh, och sen har man finansiella i att man har aktier eller fonder och sådär. För, 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 balansen är god, och eh, Eh, utmaningen blir ju här då att det finns ju väldigt många som säger att de inte har råd att spara eh, alltså spara i finansiella tillgångar eh, och, och då kan det vara ofta för att man lägger mycket pengar på, på sin bostad i amortering och sådär och sen handlar man kanske lite för mycket under Black Friday vad vet jag men, men eh, där blir det ju en utmaning i att man glömmer ju bort att amortering är ett sparande och den ränta man har på sitt lån är ju liksom den avkastning den ränta man får på de pengarna. Sen är ju inte det idag då jag nu kommer jag, eller jag har en en ränta på 135 så att varje gång jag amorterar så får ju det som att jag har ett sparkonto med 135
1: minus skattereduktion är minus
0: skatter absolut absolut. Eh, så att jag jag vet, det tusen alltså. Här, här, det drar ju åt svången men enormt. Det som jag vill komma till här är att jag sa till dig igår att jag har hittat en enormt intressant graf. Och det här brukar vara vad du säger till mig. Men, men jag hittade på Finansinspektionen igår när man hade plottrat ut alla svenska bolån, eller hushållsbolån, och där man på den ena axeln då visar belåningsgraden och på den andra skuldkvoten, vi kan lägga ut den här på Twitter sen. Och, och då ser man ju ganska kraftigt så här att, ja men hushållen är ju ganska kraftigt belånade. Alltså, och väldigt många är... Sen har du många som är liksom högt belånade men som har en lägre skuldkvot då, till exempel. Så att lån är kanske inte är så stor för så, och det här det blir ju också väldigt mycket för att det här är hela Sverige Så medan det är lätt att titta på storstäder läser man rubriker så tittar man mycket på storstäder. Men, men eh, jag tycker så här att för att kunna bibehålla någon form av balans mellan real och finansiella tillgångar så är det så viktigt att man sparar eh, liksom på båda. Även om drar dras åt nu och eh, man kanske får ett ännu högre eh, realt sparande då i de här amorteringarna.
1: Ja, för sen som du sa, det här är ju sparande också. Du hade 1, 35 sa och Det är 0,94 mm. i, i efter skattereduktionen. Så det motsvarar ett sparande. Du hade haft ett sparande. Äh, inte sparkonto för att bli skatt också men, ja, men, men, typ men 0,94 strax under procenten Exakt. och det låter ju inte super nej det är det är, det är ett värdelöst sparande ja. men det är fortfarande som du säger det är ju ett sätt att nummer ett att spara mm. nummer två att sänka risken i hushållet Exakt. Eh, och jag menar en, en sparnörd som jag skulle aldrig mer eller mindre eh, tumma på att investera varje månad i min aktieportfölj det har nej. liksom aldrig hänt och det kommer förmodligen säkert aldrig hända heller eh, men det gör ju också att att för mig både spara i buffert att amortera på bostaden mm. är ju en försäkring eller en trygghet yes. för att inte behöva nalla i portföljen mm. i framtiden för att livet är ju här för att levas också. Yep. Och det är kanske är så att genom att amortera så får man en större slant till nästa bostad som man bygger på, liksom kontantinsatsdelen. så mm. man kan ju inte bara utgå från att, att bostadens värde stiger och att därav kontantinsatsen också stiger I, för att exactly. det ena kapitalet stiger. Just. För stiger min och din bostad så kommer min och din nästa bostad också stiga, för man Exakt. köper och säljer ofta i samma marknad.
0: Så är det verkligen. Och här då så, så det som många funderar på det som blir liksom effekten av det här någonstans är ju hur, vad som ska hända med räntorna framåt. Jag hade en diskussion, jag var ju nere i Växjö före helgen och träffade en kille som har jobbat eh, eller som jobbar precis som du gjorde eh, i en rådgivande eh, roll med bolån och privatekonomi och sådär. Och då, och då pratade vi om det här med huruvida man ska binda räntan och inte och, eh, och då, då drog jag ju till mig att det har liksom aldrig varit lönsamt egentligen att göra det och då sa han, ja men det finns ju ändå väldigt många case där han refererar till kunder som han har haft och som verkligen inte har råd att räntan ska stiga och då kanske man är tvungen att binda. och Här, här kom ju i, i veckan då fick vi ett räntebesked från Stefan Ingves som har gästat och, och där han eh, gjorde en liten felsägning. De har tidigare kommunicerat att han eh, att de ska börja höja i mitt. Den på nästa år, 2018. Men på någon fråga så sa han i slutet på nästa år, och sen ångrade han så snabbt. Och bara är det nej förresten, utan eh, det är ju som tidigare kommer du säga att i mitten, och då spekulerade man i om <laughs> det här var freudiansk felsägning eller inte. Det eh, är <laughs> Kom ihåg. Slutet på nästa år. Eh, och, och, och då sen vet vi ju inte liksom hur mycket eller lite det blir och sådär. Och jag har valt att inte binda mina lån därför att jag har ju stresstestat min ekonomi. Det är det vi ska komma in på nu. Eh, det vill säga att jag har råd med att räntan sticker upp eh, många, många procent till Ingves kan, liksom, han kan attackera mig ganska många gånger om och jag har råd att liksom behålla min bostad. Och vad jag menar med det är att det som eh, jag har kostnader i, i, liksom för mitt liv som gör att jag har råd att både amortera och spara i finansiella tillgångar. Och skulle jag vara betala ränta då på de här lånen. Skulle räntan gå upp. Ja då får jag ju ta pengar från den finansiella sidan då. Och spara mindre i aktier. Och eh, kanske amortera mer. Och eller betala en högre ränta. Så att jag har ju marginaler. Och det är det vi vill liksom nå här någonstans. Att det är så Jäkla viktigt att ha marginaler i sin ekonomi
1: Ja men det är det Det, det får man minst sagt säga Och sen just det här med, med, med den här personen som pratade med dig Som sa att många människor mm. inte har råd Ja jo, men det måste ju du känna igen Jo men råd har de Det har de absolut Bankerna har ju i sina beräkningar kalpen Som de pratar om jo. kvar att leva på står det mm. för Eh, och där stresstestar man ju redan. Ja, vid, det är ett stresstest. Ja, redan vid, i kalkylsteget och mm. bankernas bakomliggande modeller räknar ju med att bolånetagarna, ja, på min tid så var det 7 procent. Och då kan man, ibland så fick banken skit. Vi, då när jag jobbade där, vi fick ibland skit för att eh, folk lånade för mycket. Då hade okay. ju och fortfarande Riksbanken makrotillsynen. Nu är det Finansinspektionen som har det. Och, och oroa sig över hur hushållen och sårbarheten ser ut där ute när man blir, skulderna stiger allt mer. Ehm, och då fick vi skit då, så att säga. Men var det
0: för mycket från den här skuldkvoten? Hur många gånger i årslönen man lånar? Ja, den diskussionen var inte riktigt Nej, okay. på tapeten
1: då. Ehm, faktiskt. Och då, när jag var där så var det fem gånger årsinkomsten fick man låna. Och Riks då hade Riksbanken sagt, för det var väl de två som hade tillsynen. Även då sex gånger årsinkomsten. Mm. Nu är det ju som sagt Finansinspektionen. Då. Eh, men då fick vi skit för att man lånade för mycket och sen så när räntorna hade varit låg ett tag. Vi gick ju in i negativt ränteklimat 18 februari 2015. Då fick bara vi få skit för att vi räknade med för höga räntesatser. Mm. Man tyckte att ja men en normal repo ränta eh, är väl kanske mycket mycket lägre nu för tiden. Hur kan det vara så att bankerna räknar med så hög ränta när man stresstestar i, i, i kalkylerna? Och det så här, det stämmer. Mm. Ska det vara så att vi får skit för att man lånade för mycket <laughs> eller för att vi är för torra med hängslarna och livrem? Kom igen. Ja. Bankerna får alltid skit mm. Det ska de faktiskt inte ha. Nej. Det ska vara en balans. Bankerna ska skit ibland. Men Så att det jag menar med här är att man räknar med 7% och ja, räntorna kan sticka ganska mycket. De är case eller de... Bolån som banken har betalat ut Där har man ju stress test Att folk ska klara av högre räntor mm. Men det kanske inte är så roligt Att behöva dra ner på den där resan Eller den där spa-weekenden Eller de här fina middagarna Med familjen när man är ute på stan och äter gott Eller vad det kan tänkas vara Och Filip, jag ser det här varje mm. dag Jag mm. tänker på det varenda dag Jag var ute i helgen och skulle shoppa mm. Nu var det Black Friday i helgen sådär. Jag skulle på, När jag köpte de här hörlurarna Skulle jag in på eleganten jag gick inte utan parkering. Jag hoppar ur bilen, Jenny fick bara cirkulera parkeringen och sen så kom jag Nej. ut igen. Jag tittade över på andra sidan gatan, här var i Barkaby åkte jag till. Uh -huh. Ikea fanns inte en parkering. Inte? Det är fullt överallt. Okay. Butikerna, du måste ju liksom tränga dig uh -huh. fram. Uh -huh. Och jag säger var samma sak varenda gång. Vet du vad jag säger? Nej. Uh -huh. Det är rubanna, det uh -huh. låg klimat. Uh -huh. Det är för det är, och jag har tänkt på det, när ni som lyssnar när ni är ute i någon galleri eller ni är ute och ser folk shoppa. Är det inte mer människor än vad det var för bara en 5, 6, 7, 8 år sedan? Det är svårt att minnas där. Ja, då kanske Restaurangerna, fiken en lunch här i Stockholm på mitt favoritställe har gått från 89 till 119 spänn. Mm. Det är knök. Det går knappt att få plats. Nej. Eh, lågränteklimat. Ja, men det är verkligen det. Och Sen här...
0: det kan täckas också, förvisso. Men. Ja, men och problemet här någonstans är att eh, de flesta... och, det, och det, måste man, det
1: måste man stryka på foten, det måste man offra. Till. Och det är därför man säger nej, men jag har inte råd, mm. det är för det är alldeles för mycket månader kvar i slutet på lönen. Ja, men vad går det till? Det går till konsumtion som du inte hade för tio nej, år precis. sedan. Exakt. Och där, när, när, när det stekta fläsk kokta fläsket blir stekt, mm. då måste man ta den konsumtionen och lägga det på räntekostnaden istället. Och det är man inte van vid. Nej. Är det förstår inte det på en tid. Ja, men råd har man. Det tror jag.
0: Och det här är ju precis samma sak som, som du inledde med med träning. Det är att man säger såhär, jag har inte tid att träna. Det är klart att man har tid att träna. Alltså det, man har det... tid och man sjuk. Ja, exakt. Ja, men det är ju precis samma sak. Ju. Det här är ju ett beteende som man liksom måste träna, liksom, träna sig på. Och jag har alltid lärt mig av mina föräldrar sedan jag var liten att man måste lära sig kunna dra i handbromsen, de egna företagare och så. Här. Och, och då är inte alla tider alltid lika roliga. Så då, de har liksom lärt mig att man måste kunna dra i handbromsen och, och liksom Liksom, kunna leva på, på liksom, väldigt begränsade mer resurser <clears throat> och det här är väldigt nyttigt och också sen liksom, att försöka hitta en balans som gör att när räntorna nu, nu är logiskt alltså se till att spara på något annat sätt så att ni eh, har, har en möjlighet att liksom, kunna växla från det ena till det andra därför att det som händer det är Niklas om räntorna skulle gå upp, det är att vi får köpa mindre aktier och betala kanske lite mer på vårat bolån eller kanske i bästa fall amortera av på bolånet eh, för att eh, eh, inte liksom drabbas av högre kostnader men det betyder inte att du och jag behöver liksom sluta gå och ta den där lunchen eller sluta gå och ta den där fikan utan vi skiftar bara sparandet och det är mycket lättare
1: Exakt, för det vi gör, vi är ju nettopositiva Exakt. när det kommer till att öka vår balansomslutning och öka våra tillgångar varje månad. Eh, och det brukar vi prata om ibland, vår sparkvot och hitta lite. Mm. Den är ju i, i absoluta termer intressant men, men att vi ändå lägger av en, en del av vår inkomst, en större del av vår inkomst faktiskt på, på att, att spara. Och det är ju för att vi tycker att det här är det mest roliga intresset. Men eh, sen kan det ju vara så att amorteringen, då går in i de reala tillgångarna, man sänker lite grann risken i hushållet, ibland går det in i finansiella delen, kan man ju eller kanske pensionssparande om man nu vill låta det vara en öronmärkt del nu mm. finns det inget avdragsilt pensionsbarn så det vill man i samma påse kanske. Eller i aktieportföljerna, vad det kan tänkas vara. Men varenda månad, varenda månad efter den 25 så vet våra lyssnare att vi har ökat mm. våra tillgångar ja. och det gör ju våra lyssnare i mångt och mycket också. Mm. Sen kan priserna fluktuera upp och ner över tid, absolut men jag menar, Vi kan ju från månad till månad skifta och säga: Okej, okay, men den här månaden, för det här är ju ett allokeringsspel. Ja, exakt. Vart allokerar vi våra pengar och allokerar det? Liksom, vart lägger vi dem? I exakt. vilken påse tycker vi att det är bäst att lägga pengarna mm. den här månaden? Är det på bostaden där i bufferten för att den har tagit lite stryk av någon anledning där mm. det långsiktiga sparandet?
0: ja men det är verkligen det. Du har ju tagit med dig en massa intressanta bolånepunkter. Vad vill att vi ska börja någonstans? Oj, det jag kommer vi kommer inte hinna med alla nej, tror jag. Nej, nej. Vi, vi, jag tycker så att nästa avsnitt Frågan är om vi inte ska en uppföljning på det här då, Fortsätta prata boende, för det är superaktuellt ja, alltså. och Då kan vi ta in alla frågor så frågorna, kan vi, ja.
1: frågorna går in till och jag gör som så här. Vi, vi ute... har ju Twitter
0: också ja. Hashtag på Twitter, pratapengar Hashtag invest,
1: investeringspodden
0: Nej men det här nej. blir ju superbra
1: Jag skojar bara, det är pratapengar.
0: Vi sa ju det igår när du skulle synka den här agendan Så sa jag att jag tror att vi har ungefär två timmar agenda nu Och det var ju ganska på pricken alltså så det är perfekt, då har vi sen avsnitt klara. Ja, nej men absolut, det kan vi göra och, och jag tror att det här avsnittet så
1: utgår eh, nyhetssvepet det gör det absolut inte nästa gång det lovar jag men det är för mycket att prata om det bostad för du och jag hade ju ett litet klipp i Avanza Play där du ville be mig prata om någonting och så att jag kan inte göra det för att det finns för mycket att prata om nu har vi tiden ja. men var ska vi börja? Bolån och Kuriosa har jag skrivit ska vi egentligen ta eh, process vi tar... från, eh, från att man kommer på att
0: man ska köpa en bostad till att det är färdigt eller hur ska vi göra? Ja, men ta process, vi har tio minuter kvar på podden så okay. att om, om om vi kör processen och så sparar vi de andra till, till nästa avsnitt. Vad tror du de det?
1: Ja, eh, jag vet inte vilka jag kommer... Vi kör. Vi kör. Eh, För, kör till det klart
0: och så fortsätter
1: vi nästa. Ja, men processen när man sitter hemma kanske i soffan och funderar på att man ska köpa någonting, eh, flytta och köpa en ny bostad. Det kan ju antingen vara ett radhus eller en villa eller en bostadsrätt. Och då är man in på hemnet kanske exempelvis eller hitta hem med någon av de här aktörerna och mm. hittar en bostad. Och då vill man ju såklart veta vad... Kan jag köpa? Hur mycket kan jag låna? Mm. Så att förutom att titta på bostaden blir eh, förtjärna i sig den lite grann och, och, och titta på eh, eh, vad, vad den kostar och sådär eh, och då kan vi också kanske nästa gång gå in lite mer på vad man ska tänka kring i Självklart. bostadsrättsföreningen och årsredovisningen vad man ska titta på Vill alla. du
0: bara köra svepet istället så tar vi hela den här nästa gång. Är det enklare för dig och för mig? Eh, jag blir det tydligare? Ja, det blir det. Nu sitter Oskar och nickar där borta. Vi gör det. Vi gör så här. Ta nyhetssvepet och så ska vi prata lite om att ISK-skatten gick upp istället. Och så sparar vi det här till nästa gång. Vi gör så ja men, då gör vi, ja, ja. Men, okay. ja men då säger vi så här. Nästa gång Det blir och, så mycket minnas där alltså inte, Så det blir så lite tid på slutet
1: Ja, ja. ja men då så här, nästa gång så kommer vi gå igenom egentligen då, Från ax till limpa Från det att man bestämmer sig För att man ska köpa en bostad Tills dess att man sätter nyckeln i dörren Och vi kommer prata ja, allt, så här, Och då hinner ni också skicka in Vad ja. ni vill veta ja, men det, här är mycket men det är, är Men mm. det, det är byggnadskreditiv Och det är lagfart Och det är pantbrev Och det ska vara rörligt eller bundet Och hur ska man tänka och flera lånedelar och helkunskrav och topplån och över 85% som vissa bete gör, vilket är helt fel och hur ska man tänka om man är student vad är en äkta förening, vad är en oäkta förening vad är en bostadsförening som fanns sedan 1930 ja, det. det måste sa att pigan skulle ta bakdörren och kolet fick inte komma in, jag vet det låter jättekonstigt, det var konstigt på 30-talet bostadsföreningen och helt annat än bostadsrättsförening hur ska, man kolla, hur ska man hålla koll, det är mycket här i Chaparral. Ehm, så Det här, skicka in det alla de här, här igenom ja,
0: jag ser jättemycket framåt men jag har insett vi behöver en hel timme till det där.
1: Ja, och hur ska man tänka kring uppskov och är det lönsamt eller inte? Och lite grann också juridik, samboavtal och när man går in Snukt. med olika delar om det så att man hjälper sitt barn med en, en slant och hur påverkar det om man skulle falla, trilla av pin med dödsboet och rättvisan kring syskon och allt vad jag tänkas vara. Jag går igenom allt och lite till som vad jag brukar gå igenom när jag jobbar med det här, helt enkelt.
0: Vad nyfiken jag är på det här alltså. Ja. Ja. Jag, vi borde ha gjort det här innan jag köpte <laughs> min nya bostad. Ja,
1: men du jag... Du, du och jag har bollat lite grann one on one. Ja. Men där har vi ett ganska avhugget nyhetsvepp. Men det kanske passar ganska bra. Det i passar att inte bra. Så mycket tid. Eh, det, det jag börjar med en kuriosa som inte har alls och någonting med någonting att göra egentligen. Ja, men jag brukar ju säga att Starbucks eller 4 miljarder koppar kaffe mm. årligen. Och det gör ju dem till världens största eh, kaffekedja. Eh, men det här är faktiskt ingenting gentemot de 3,1 miljarder koppar kaffe som dricks dagligen igen, globalt. Eh, så de
0: har bara en och en halv dag Ja,
1: sen kan man ju tycka så här okay, men man dricker mycket kaffe hemma. Ja, det ja. är rimligt och rationellt. I Sverige jag är inte så säker på att det ser ut så här i hela världen. I USA så köpte jag en stor kopp kaffe på Starbucks för 16 kronor motsvarande svenska. Mm -hmm. Jag tror att det finns många kulturella... Vi bor ju kanske och jobbar sen så är vi hemma ja, mycket just. här i kalla Norden. Men man är ute på kontinenten då är det mer ute på stan. Det, liksom, ja, stan Samhället blir ju ditt vardagsrum. Och i och med att det inte kostar så mycket så jag är inte helt säker på att man alltid dricker mer kaffe hemma. Men i alla fall man har en potential att fortsätta växa. de här 4 miljarder kopparna kaffe om året gör ju dem till världens största kafékedja. Whitbread och Costa är ju världens näst största I yeah. UK då Sen har vi också en liten kuriosa Det, det blir egentligen bara två kurioser mm. För jag hade inte alls tänkt att vi skulle hinna med i nyhetsvepet Nej. Men det är, finns ju en podcast som heter Rich Dad Radio Show Med Robert T. Kiyosaki, Men det är inte han som pratar Men han har skrivit den här boken Eller många böcker mm. Men Rich Dad Poor Dad Som jag varmt rekommenderar Inte för hur man ska investera Utan snarare för hur man ska tänka Och det är en lite feel good bok Och då sa man att guld för de tyckte att ja men, pengar, det ska man inte spara i. Och det tycker jag ju, liksom, nej det kanske man inte ska göra. Eh, och de vill ju spara guld för pengar är ju bara dasspapper egentligen som centralbanken printar. Och sen så hoppas man att man alla ska lita på att det finns ett riktigt värde. Det gör ju inte egentligen sedan 1971-1972 när man tog bort guldmyntfoten. Mm. Och vad det var var ju att de här pengarna, sedlarna var kopplade till ett värde, en, en viss mängd guld. Så det. det fanns ett riktigt värde så att säga inom situationstäkningen. Men här sa man då att på varje gram guld så finns det en fodran på 50 till 100. Gram eh, Finansiella instrument eller vad det kan tänkas vara Så för ett gram guld så finns det Fodringar på 50-100 eh, gånger mer Åh, Vilket innebär du att man har lånat 000, på lånat på lånat på lånat Du har eh,
0: skrivit tusen men du nej det Nej nej det
1: är mer. Så att det är liksom 50-100 gånger personer skulle vi Teoretiskt kunna säga Det är ju inte riktigt, stämmer ju inte riktigt men Så att vi är 50-100 personer som ska dela på det här Ett gram guld <laughs> Eh, då förstår man hur skevt hur, hur det egentligen är där ute. Eh, och vi ska prata ETF och sånt där i framtida avsnitt. Ja. Och guld ETF: det kan vara ganska viktigt att, eh, att man säkerställer att om det här institutet som har gett ut den här guld faktiskt har guld, fysiskt guld, som backar det här. Eh, värdet för att om de går i konkurs så kan det bli ganska jobbigt. Verkligen. Sen vill jag säga på Starbucks, mm. jag har också fått eh, en liten tweet här, Carl Wikland, han heter coffee underline trading på Twitter, han har skrivit ett väldigt intressant eh, 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 blogginlägg just om kaffe mm. och de två kaffebönorna som handlas då, eh, globalt och har tradat väldigt mycket kaffe som han menar är en av världens Mest volatila råvaruslag. Mm -hmm. Och hans blogglägg var väldigt intressant med, med kaffebönan, historiken bakom och hur man trader och vad de bakomliggande drivarna är och mm -hmm. vart det växer. Och så vill man lära sig lite mer om kaffe så kan jag faktiskt varmt rekommendera hans bloggenlägg Jag tyckte det var väldigt intressant. Det här är ju oftast ingenting jag tar till mig på tunnelbanan från A till B för jag tittar oftast aktier. Men råvaror är lite kul. Ja, så jag vill varmt rekommendera det i och med att vi pratade Starbucks och flera miljarder koppar kaffe. Filip, har du någonting att tillägga?
0: Ja, jag vill bara tillägga vi sa det lite snabbt med det här med investeringssparkontot och till slut då vi pratade mycket ostkrokar och allt vad det var i, i, i höstas och sen då till slut här nu så kom det ju ett beslut om att man höjer skatten på investeringssparkontot och kapitalförsäkring. Jag är så trött på att alla glömmer det hela tiden. med 0,25.
1: Det, det är faktiskt konstigt att man glömmer det.
0: Eh, ja, för det är exakt samma sak. Ja,
1: det är exakt samma sak. Sen har man ju sagt också då att om, från borgerligt håll att om man vinner valet så ska man riva upp det här. Mm. Jag har väl slutat lita på politiker men jag kommer ju definitivt inte eh, rösta vänsterblock i alla fall. Eh, så jag hoppas att man river upp det här otroligt eh, bedrövliga förslaget. vilken start
0: en sån här enfrågeparti. <laughs> där man honade
1: svenska befolkningen om mostbågar. Eh, jag hoppas verkligen att man river upp det här. Sen vill jag också säga, Filip, har vi, har vi en minut eller börjar det Då en minut, då en mm. minut. Eh, när man jämställer kortage hos eh, olika aktörer och kortagekostnaden med... Eh,
0: alltså avgiften faktiskt det, Ja,
1: med, med den här höjningen på eh, skatten för investeringssparkonto och ja, kapitalförsäkringen. Då, då är man verkligen ute och cyklar. Det är en otroligt stor tanke, <laughs> Vurpa. Ja, förlåt noll...
0: att jag skrattar, det är ju inte helt självklart. Nej, men det är det, inte helt självklart. Men det är bara så trist att det finns så mycket okunskap.
1: Ja, men det ska vi råda bot på.
0: Mm. Ja, det är eh. jag verkligen. Det är, inte, det är därför vi ska ha tusen till.
1: Det är för det här, nu sa man ju då i, från politiskt håll att man inte skulle höja skatten på investeringsparkontot och kapitalförsäkringen men sen så vart det låg klimatet och statsräntan så låga som man bara det där skulle vi alla sagt, vi vill ha in pengar och sen så la man ett golv eller man la till plus 0,75 och sen nu 0,25 till då det är ju bara det att 0,25 på min portfölj idag är ett visst belopp men jag vill ju ha lite ränta på ränta och min portfölj idag är ju enormt mycket större än vad den var för tio år sedan och den kommer mm. att vara enormt mycket större om 40 år än vad den är idag. Mm. Så att 0,25 idag jämfört med när jag började med aktiehandel mm. och, och sparande är mycket pengar ja. men 0,25 när jag ska gå i pension kommer att vara väldigt mycket mer pengar i min portfölj av bränningsskatt än vad det är idag. Ja så den blir ju progressiv ta liksom så här fram med händerna framför P dig, vänster ränta. höger ränta på ränta, ta vänster handen och sen så bara peka rakt upp i himlen med höger handen då, ser du liksom, då, då visualiserar du hur, hur din portföljs värde kommer stiga över tid och den 0,25 kommer bara vara mer och mer exactly. och mer och mer pengar över tid det är ungefär som att ju tröttare du blir på löpandet desto mer motstånd eller desto högre eh, både höjd och snabbhet lägger du på, det blir bara tröttare och tröttare, och tröttare. men kortaget det kommer ju vara mer eller mindre samma. Det är en strukturell press ner på kortage. Ja. Jag har en sparkvot på 50%. Mm. Hur stor är sannolikheten att jag över tid kommer att öka min sparkvot?
0: Ja, den är väl, ja, det lär du väl göra om du får högre lön kanske. Men...
1: Ja, i absoluta tal. Men inte i alla fall i procentuella Nej, procenten. Men procenten, det var ju precis det vi sa. Att man jo, inte ska aj, exact, falla aj, den tanken i aj, aj. Äh, Men det innebär ju att Eh, investeringssparkontot, skatten som man lägger på den är progressiv, den ökar med ökat portföljvärde, kortaget mm. är mer eller mindre detsamma det är för att du kommer inte att öka din, ditt, ditt sparande varje månad med flera hundra procent.
0: Nej. Det händer inte. Bra slutor Niklas! Det var avsnitt hundra och eh, egentligen, du och jag har ju faktiskt bara spelat in 99 Så nästa när vi ska prata bostäder så blir det vårat 100 <laughs> Men prata pengar, 100 eh, Vad kul det var Och jag ser redan fram framåt nästa gång Det är ju sällan vi har liksom nästa avsnitt färdigt När vi liksom spelar in det här Det känns ju jättebra Exakt. Snyggt jobbat Niklas. Tack för hundra och vi ser fram emot hundra till och tillsammans med alla er lyssnare. Tack också till Oskar som var med och tog oss över den här härliga mållinjen. Får vi, får vi en high five? Det får vi. Det smalde. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det gott. Tackar Hej.